0: Radio-Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy Valency.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 47e numéro, et oui euh, c'est incroyable, c'est le 47e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une heure de magazine qui vous est bien sûr destinée pour décrypter l'actualité, vous donner les bons plans, les bons tuyaux, les bons conseils, une émission que nous avons préparée comme d'habitude avec les équipes de Radio-Imo et nos confrères de Capital, depuis maintenant 47 numéros. Bonjour Guillaume, Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef de Capital.fr, comment ça va Guillaume aujourd'hui – Sylvain, ça va. Et pour ce 47e numéro,
2: nous recevons Pascal Boulanger, président de la Fédération Promoteur Immobilier. Bonjour. – Bonjour. – Nous allons en profiter de ce 47e numéro pour faire un point sur un marché qui est à la peine, le marché du neuf. Les ventes sont au plus bas, les prix continuent d'augmenter. On va essayer de dresser les scénarios, voir un petit peu comment le marché va évoluer pour éclairer les particuliers qui qu veulent acheter en résidence principale ou acheter pour de
1: l'investissement locatif. – voir un petit peu comment le marché va évoluer. Absolument. Et d'ailleurs, 17 mars, diffusion de notre magazine, c'est la clôture du MIPIM qui a eu lieu au Palais des festivals de la Cannes. Et bien évidemment, on va parler beaucoup du Neuf. et on en a beaucoup parlé. On va commencer d'ailleurs dans un instant par notre grand témoin. Bonjour Pascal Boulanger, je suis ravi je suis de vous revoir sur nos antennes. Vous êtes toujours fidèles à Radio IMO, merci. Et on aura bien sûr les experts, avocats, notaires dans ça vous concernez les agents immobiliers qui vont nous donner les bons tuyaux comme d'habitude. Et un focus territoire avec nos amis d'or France, où on va aller euh, justement voir comment se porte l'immobilier dans les territoires. Soyez les bienvenus dans ce Grand Rendez-vous de l'immobilier. C'est parti pour la première partie du Grand Témoin.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, le Grand Témoin.
1: 47e numéro, Re bonjour les amis. Bonjour Pascal Boulanger, vous êtes le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Euh, alors, c'est une organisation aujourd'hui qui fédère l'ensemble euh, des métiers de la, profession, de la promotion immobilière. On va parler du marché du neuf, euh, qui est au centre, on le voit bien, hein, entre, euh, j'allais dire, cette période de permacrise où une crise chasse l'autre, une inflation normative sans précédent. Mais il est d'usage, mon cher Pascal, euh, que la première question vous est posée par notre ami Guillaume Chazoulière. Oh bonjour oh bonjour Guillaume. Euh,
2: je le disais, la fédération a annoncé la semaine dernière... Euh... Les chiffres, on va le dire, les, je sais pas, les qualificatifs catastrophique au plus bas euh, pour la, la promotion immobilière. Euh, tous les indicateurs presque sont au rouge. Je voudrais revenir vraiment sur le, sur le, le, le constat. Quelles sont les explications euh, du niveau de production, de vente aujourd'hui
3: pour, pour le marché Le mot catastrophique est le mot que l'on peut employer parce que d'histoire de la FPI, je me suis amusé à... Plongé dans l'histoire des chiffres et sur une quinzaine d'années, on n'a jamais trouvé des chiffres aussi mauvais. Alors l'histoire remonte à 2020, les élections municipales où les maires euh, bâtisseurs ont plutôt été des maires battus. Depuis ce moment-là, ça fait donc maintenant un peu plus de trois ans, 23 enfin, ans. Tous les mois, nous avons de moins en moins d'offres parce que nous avons de moins en moins d'autorisation de construire. J'entends quelquefois qu'on dise c'est une rareté foncière. C'est pas tout à fait vrai. Les terrains ne sont pas pléthores, mais nous en trouvons. Ce que Nous avons du mal à obtenir. Ce sont des permis de construire. Donc, l'offre baisse inexorablement depuis trois ans. Première crise. Deuxième crise. Aujourd'hui, on a une crise des matériaux où un programme sur cinq, un programme sur six environ est abandonné pour faute de rentabilité. Donc, on a bien le permis de construire. Tout va bien. Juridiquement, notre programme, il est... Les recours sont purgés. Recours purgés. Mais on se rend compte... Que, euh, économiquement ça passe pas. Alors comment on faisait dans, dans l'ancien monde Dans l'ancien monde, on, avant, on, on regardait, on faisait une estimation, on lançait en commercialisation. On ne se trompait pas ou à la marge sur nos estimations. Et si on se trompait, allez, on va être très clair, on remettait un petit plus à la grille des prix. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça pour deux raisons. Parce que quand on se trompait, à l'époque, c'était 0,5%. C'était pas énorme, ou 1%. Aujourd'hui, on peut se tromper de 10 ou 15%. Alors quand vous savez que nos marges sont aujourd'hui inférieures à 5%, qu'un coût de construction, c'est 50%, si on se trompe de 10%, il y a marge zéro. Et des fois, on peut se tromper de 15-20%. Et donc deuxième crise, crise de prix. Et on ne peut plus rehausser nos prix. On est vraiment au maximum. On se rend compte que les arbres ne grimpe pas jusqu'au ciel. Et donc là, on est vraiment au maximum. Donc on est coincé. Donc on doit, bien avant de lancer notre opération, valider son prix de revient. Ce qui nous retarde aussi dans la mise en offre, parce qu'on n'a pas assez de permis de construire et on a une opération sur cinq, je vous disais à peu près, sur laquelle on doit différer parce qu'on n'est pas sûr. Donc première crise, l'offre. Deuxième crise,
1: cette, cette crise des, des, des prix de revient... Alors justement on oui. concernant le, concernant l'offre l'effondrement de, de, de l'offre euh, euh, par, par rapport à euh, sur, la, sur, sur la demande en, en tant que telle euh, vous dites que vous avez des, des promoteurs qui ont instruit le permis instruit purgé l'ensemble obtenu le coup, le, le instruit obtenu <coughs> purgé ouais. euh, sur la demande en elle-même, sur la demande en elle-même. Mais j'allais elle... venir, c'était ma troisième crise. Alors, est-ce qu'elle est... Voilà. Est, qu est toujours aussi soutenue ou est que... Alors, euh, parce qu'actuellement, on a même des banques qui annoncent qu'elles euh, ne prêteront pas en taux de crédit, qu'on a euh, une insolvabilité, qu'on a des, des taux d'intérêt qui ont fait perdre la pièce gagnée par les Français depuis 5 ans. C'est voilà. exactement ça. Ouais. Alors, première crise, j'ai dit l'offre. Deuxième
3: oui. crise, prix de revient. Troisième crise, on voit de moins en moins d'acquéreurs. De moins en moins de clients. Ah bon. Aussi bien chez les investisseurs, on a un recul de 43% environ chez les investisseurs et un recul de trentaine de pourcents chez les propriétaires occupants. Pourquoi Les raisons psychologiques C'est pas le moment. Psychologique Oui. Euh, je vais vous donner un exemple euh, qui, qui va faire la transition avec ma quatrième crise. Ma quatrième crise est une crise de financement. Les banques coupent les crédits acquéreurs parce qu'à ouais. cause de ce fameux taux d'usure, elles prêtent souvent à perte. Et donc, moi, j'ai vu deux, deux grands patrons de banque la semaine dernière. L'un m'a dit, euh, je donnais 100 millions de crédits acquéreurs par semaine. Je donnais 100 millions de crédits acquéreurs par semaine. J'ai interdit qu'on dépasse 30 millions par mois. Ah, quand même on est, Donc, c'est divisé par 14. Hein. 100 millions par semaine versus 30 millions par mois. Et une autre banque, je ne savais pas que j'avais vu son concurrent quelques jours avant, me dit, écoutez, nous, on a fait notre point mort pour prêter on doit être aux alentours, et que ce soit rentable pour la banque, de 5,68. – C'est peut-être le serpent qui se mord la queue,
2: parce qu'on n'observe on pas ça dans l'ancien, où les ventes, enfin en tout cas jusqu'à l'année dernière, étaient plutôt au beau non. fixe, en Alors... tout cas bien meilleures que, oui. que Alors... le marché de du, du neuf. Alors ça veut dire que les prix sont trop hauts et que vous avez Non, ça ne veut pas dire prix.
3: ça. Ça veut dire que souvent dans l'ancien, ce sont des propriétaires occupants qui, qui n'ont pas besoin forcément d'un crédit, c'est du réemploi. Nous, on a vu beaucoup ça, des gens qui ont vendu leur maison pour en acheter soit une plus grande, soit une plus petite, peu importe, selon leur âge et leur, et leur, et leur souhaits. Donc souvent, c'est du réemploi. Mais dès qu'on a accès au crédit, le crédit acquéreur, moi, des banques m'ont dit ce n'est pas rentable actuellement tant que ce taux d'usure existera ou sera aussi bas. Il est fait aussi pour juguler l'inflation. Mais un moment, est-ce qu'il vaut mieux avoir une, une, une économie sans inflation ou une inflation sans économie Donc est-ce que le mieux ne devient pas l'ennemi du bien ?– C'est clair, donc, euh, très clair. Euh, – voilà. et, et donc psychologiquement, alors il y a déjà un, cet effet, c'était ma quatrième crise, ouais. cet effet bancaire, et sur ma troisième, ouais. psychologiquement, il y a des, des clients qui nous réservent un appartement le jeudi ou le vendredi ouais. et, ils et qui annulent le mardi. Pourquoi – Pourquoi – Mais Parce que je pense que tout simplement, ils en ont parlé en famille, ils en ont parlé avec des amis. Ils se sont dit que ce n'était pas raisonnable Oui, les gens disent que ce peut-être pas le moment, tu as vu la crise de l'énergie, tu as vu ceci. Oui,
2: à cause de l'équation globale. Oui,
3: l'équation globale, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir un refus de prêt sur un week-end. Vous réservez un appartement un vendredi après-midi, vous le désistez lundi, ce n'est pas un refus
2: de prêt. C'est le scénario noir sur toutes les régions Il y a des régions où on s'en sort un peu mieux, parce que les prix sont finalement plus bas aussi. On faisait Non, mais
3: je vais vous dire dans les statistiques, tout est malheureusement mauvais. On voit euh, une stagnation, donc pas une baisse, du côté des Alpes genévoises et du côté de Nice. Voilà. Sinon, tout le reste, quand on regarde les stats, tout le reste est en baisse. Euh, hier, il y avait la conférence du président FPI des Hauts-de-France qui annonce moins
1: 60%. Est-ce euh... que vous craignez, enfin, pour être très clair, est-ce que vous craignez... Euh parmi vos adhérents, parmi le monde de la, pro, de la promotion immobilière, des entreprises qui se, qui se retrouveraient justement en difficulté euh, à court terme ou pas. Et, et je voudrais compléter cette question par le fait de, de la projection du scénario, qui est quand même assez noir en ce début d'année, en 2023. Est-ce que vous avez des signes, euh, des, des bon, potentialités d'amélioration de à venir ou pas ?– oh, Ce n'est pas la <rire> même question. Euh, oui. alors, euh, les
3: deux. alors, sur la première question... Euh, j'ai des promoteurs majeurs, ce qu'on appelle les 15 majeurs de la profession, qui me disent, certains me disent, on va peut-être, faute d'activité, fermer quelques agences. Mais c'est des promoteurs qui ont 20 ou une quinzaine d'agences en France. Ils me disent, on peut en fermer peut-être une ou deux. J'entends des promoteurs d'un certain âge me dire « j'ai plus le courage ». Bon, ça, je l'entends aussi. Je n'ai pas entendu aujourd'hui, euh, c'est pas que je ne vais pas vous dire, si, vous, si je le savais, je vous dirais ben, « j'entends », mais je ne vous dirais pas qui, bien évidemment. – Promoteur en difficulté. – Je n'ai pas encore entendu, à l'heure où je vous parle, de promoteur qui appellent au secours. – Le scénario catastrophe des
2: maisons individuelles avec euh, des célèbres marques, Qui euh, a clé euh, sur la porte, ça… – On y pensait un
3: peu. – Oui, je vois très bien qui vous faites euh, référence. Pour l'instant, je n'ai pas de bruit. – Et sujet. les projections, comme disait Sylvain ?– Alors
1: justement, euh, il y en a qui disent que ça va peut-être s'inverser dans le deuxième semestre, que les, que les taux vont rebaisser. Vous y croyez Et puis surtout, euh, vous êtes sur des temporalités longues, hein, parce que alors, oui et non. pour euh, vous reconstituer, ça va être un peu plus long. – Alors oui, vous
3: avez raison, Sylvain, simplement. Euh, moi, j'ai envie de vous parler en termes un peu médical. Il y a deux, il y a deux façons. Soit c'est une maladie chronique, et on fait un traitement de long terme, et on est sur une maladie chronique. Mais mon malade chronique, là, il risque aussi un arrêt cardiaque. Et donc, je voudrais aussi une médecine d'urgence. Donc, je demande... J'en ai parlé aux divers intervenants politiques. Je voudrais qu'on ait des mesures de long terme, et je souhaiterais des mesures exceptionnelles, qui pourraient démarrer cette semaine, début avril, début mai, pour s'arrêter au 31 décembre. Je ne veux pas que ce soit un effet d'aubaine. Je veux simplement que le législateur dise, voilà, écoutez, pendant six mois, sept mois, peu importe, on fait des mesures fiscales exceptionnelles. On fait des mesures d'exception. – Comme quoi ?– Je savais que vous allez me poser la question, je m'en doute bien. Euh, – Et Comme si, quoi est-ce que vous avez l'écoute du législateur ?– On n'a pas réellement l'impression, mais… Euh... – Alors, des exemples que vous... je vais vous répondre autrement. Le législateur est d'accord avec moi sur le diagnostic quand on regarde, de toute façon, il suffit de regarder les chiffres et ils savent très bien qu'on ne triche pas nos chiffres.
1: – Quand ils disent que c'est un, une catastrophe aussi. – Oui, bien
3: sûr, ils s'en rendent compte. Il, il, on est crédible sur nos chiffres, on n'a jamais non, raconté okay. de bêtises, donc on est crédible. Bon, donc le diagnostic, tout le monde est d'accord. Moi, je propose, par exemple, des choses un petit peu hors normes, mais on est dans une situation hors normes. À situation exceptionnelle, remède exceptionnel. On ne traite pas une, une grippe contre un haricadex, comme un arrêt, je vais vous le dire, n'inquiétez pas. Alors, moi, je propose, et si on essayait, on fait un essai on supprime le taux d'usure en matière immobilière entre maintenant et le 31 décembre. On voit ce que ça donne. Ah, – Carrément. Ben oui. Et pourtant, il a été relevé euh, mensuellement. Mais mais pas mal, le, – d'accord, mais les non. directeurs de banque me disent qu'il est 1,6 en dessous, en dessous de leur point mort. 1,68, on m'a dit euh, la semaine dernière. Donc on, on essaye. Si les taux s'envolent, il est toujours temps de le remettre. Moi, je demande pas. Je demande des mesures d'exception, des mesures probatoires. Il faut tenter quelque Plus chose. – Plus de taux d'usure.
1: Et, voilà. et sur le ratio d'endettement – Alors,
2: Alors c'est
3: quoi vos provisions ?– Alors premièrement, et si on jours. essayait, okay. de toute façon, le, les banques prêteront actuellement toutes chose égales par ailleurs, toujours en dessous de l'inflation pour l'instant. Mmh. Donc vous achetez un bien immobilier, vous, OK, vous allez un petit peu l'acheter plus cher, mais au moins certaines personnes pourront, pourront avoir accès au crédit. Les banques nous disent, nous, mmh. on n'a pas intérêt à mmh. prêter
1: aux acquéreurs immobiliers. On est donc suppression du, do du, du taux d'usure. – Sur une déjà, durée, je n'ai pas dit définitivement. – Déjà, le, le relèvement du taux d'usure, qui est, qui est redevenu mensuel, qui est devenu mensuel… – On l'a appelé de nos voeux et merci, c'est C'est une mesure dérogative qui dure deux ans, hein, selon la loi, bien évidemment. Et donc, vous dites, on pourrait utiliser la dérogation potentielle pour le supprimer carrément pendant un an.
3: – Jusqu'au 31 décembre. On fait un essai, on voit bon, ce que ça donne. – Premier point. Là, vous avez euh, l'espoir – Il y a pire que de ne pas réussir, bon, c'est de ne pas essayer. – bon, ok, deuxième proposition. <rire> – deuxième, de, deuxième proposition, et si on sortait du quota des investisseurs, les, les, les crédits qu'ils font dans leur fameux 35% d'envêtement. – D'accord. – Ah d'accord, donc plus de ratio. – Pour les investisseurs. – Pour les oui, investisseurs particuliers.
1: Oui, pour les investisseurs mais particuliers. – c'est le cas pour les SCI, le par exemple. – Oui d'accord,
3: mais les SCI, c'est déjà des gens un peu érudits. Oui. Le, la plupart des gens achètent un ou deux logements, voire trois dans leur vie. – Et bon. ils ne se mettent pas en SCI. Ils se mettent pas en SCI. Non. Et c'est souvent, d'ailleurs, je fais une parenthèse avec ce qui se passe en ce moment, un bon complément de retraite. Donc je fais la clair. parenthèse. Bon. Euh, vo voilà une possibilité. D'accord. On dit 35%. Je me connais des gens qui, quand on fait le calcul, sont à plus de 100% d'endettement. Quand on fait ce calcul-là, qui est faux. Donc, ouais, euh, ouais. faisons un calcul qui correspond à la réalité. L'appartement est payé un tiers par la fiscalité, à peu près, si on fait vite. Vous avez une autre proposition Oui, ouais, j'ai une autre proposition. Euh, on, moi, je, je propose, ça avait déjà été fait sous M. Balladur, Premier ministre, exonération de droits de succession sur tout appartement neuf acheté pendant cette période-là. On peut mettre un plafond pour pas qu'il y ait un effet d'aubaine pour les... – D'exonération. Pour... – ouais. Et donc, j'ai vu, moi, j'étais déjà en activité à ce moment-là, dans les années 93-94, euh, les gens achetaient un appartement, passaient là chez le notaire à 11h, et à, à 12h, euh, faisaient une donation à leurs enfants, ce qui permettait de transmettre une espèce de patrimoine. Alors, on peut me rétorquer réto que ça, ça aide ceux qui peuvent le faire. Oui, d'accord, mais... Il faut bien lancer l'économie, il faut trouver un truc. Là, il faut trouver quelque chose. Donc, je, je, prends, je propose bien des mesures exceptionnelles de courte durée. Il y a urgence, les mesures urgence. sont sur la
2: table. Vous allez rencontrer, j'imagine, les législateurs. Vous l'avez déjà
3: rencontré, me semble-t-il. Oui, non, je, je les vois je, je on voit le voit souvent. On échange point. aussi par des moyens modernes qui s'appellent
1: le téléphone, le SMS. On, on, on va ces <rire> sujets avec attention. Ça, j'aime beaucoup. Merci, Pascal Boulanger. Restez avec nous. Euh, pour la deuxième partie, nous parlerons bien évidemment de la nécessité du logement neuf face à la flambée euh, des prix de l'énergie, bien évidemment, et tout à l'heure, on va se retrouver, et on va, euh, bien sûr, maintenant, la séquence que vous aimez, les amis, puisque vous posez les questions sur le club Facebook, les propriétaires gérés par Capital, c'est ça qui vous concerne pour la première partie, tout de suite après ça.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
3: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours.
4: Le prochain, je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: 47e numéro, les amis, Rebonjour. Oh, bonjour ça vous concerne, première partie, je vous rappelle que ça vous concerne, c'est fait pour vous, ça vous donne les conseils, les bons plans, les tuyaux, avec euh, nos amis avocats, notaires, euh, agents immobiliers, banquiers, et là, en l'occurrence, mmh. on a le meilleur avocat dans les droits immobiliers français.
5: Oui, ah. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, et c'est Manuel <rire> Raison qui est avec nous, bonjour Manuel. <rire> bonjour à vous, bienvenue dans je le Grand Rendez-vous des Oui.
1: Quand on, quand on est avocat et qu'on s'appelle Raison. Bah ben oui, et et genre, et... Monsieur le Président, j'ai raison de. Je, je regarderai de... le nombre d'émissions. J'ai doublement sur... raison. <rire> c'est la
2: 47e. <rire> et je regarderai le nombre d'émissions où tu as dit ça, quand il était présent. Est-ce que est j'ai déjà dit que j'ai plaidé
6: contre Thor Je sais pas si tu l'avais dit. Non, ça J'ai plaidé pas. contre Maître Thor. Ouais. Non. Ah, vrai. ça, je savais pas. Et le juge, il a, il a remarqué tout de suite. Il a dit Bon, ben, je crois que les jeux sont faits.
1: c'est J'adore, 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 j'adore. Non, mais. <rire> T'avoueras quand même que quand on s'appelle Raison et qu'on est avocat, ouais. euh, c'est quoi que j'ai connu quelqu'un qui, qui, euh, qui était chez EDF, qui s'appelait La Lumière. Bah oui, bah classique. Voilà, Ou le pain sec à la mer. Bon, mmh.
5: <rire> ouais. des questions pour Manuel Raison. Question de nos auditeurs posées sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Voici la première pour notre avocat Caroline. Elle est copropriétaire à Lens. Elle s'affole. Comment faire partir un membre du conseil syndical qui, semble-t-il, terrorise tout le monde dans l'immeuble. <rire> Caroline précise qu'elle n'est pas membre, elle, du conseil syndical. Mais il semble qu'il y a quand ouais, même. Euh... Quelqu'un dehors. On <rire> que que possible. quelqu'un hein. une oui, enfin, ah, hein. Ça, c'est du, euh, ouais, du vécu pour ouais, tout ouais. le monde. C'est
6: du vécu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de copropriétés qui sont complètement plombées par ouais. euh, euh, quelqu'un qui, comme ça, euh, terrorise la copro. Euh, engendre des coûts supplémentaires parce qu'il va consulter partout. Enfin, c est, c est, ça peut être une vraie plaie pour une copropriété. Alors, la, la réponse pour Caroline, euh, c'est que... Un, on contra a un... un
1: contrat en Ukraine. <rire> non, <rire> non, je plaisante.
6: <rire> Franchement, c'était... Ouais, en question. fait, sa réponse, c'est qu'il y a une sorte de, de parallélisme des formes. C'est-à-dire que les membres du Conseil syndical sont élus en Assemblée générale. Ils peuvent être évoqués... En assemblée générale. Donc ça, c'est la première chose. Euh, D'autres membres du conseil syndical, dans certaines circonstances, peuvent aussi être élus euh, par désigné par le juge, désigné par le juge. Et dans ce cas-là, c'est toujours par les formes, le magistrat qui a euh, potentiellement le pouvoir euh, de révoquer euh, ce membre du conseil syndical. Ce qui est intéressant pour Caroline, parce qu'elle a l'air de s'inquiéter de ne pas faire partie du. Mmh conseil syndical et à ce qu'elle peut agir Oui, parce qu'en réalité, l'article 10 du décret euh, du 17 mars 67, euh, qui concerne le, le droit de la copropriété, prévoit que tout copropriétaire peut notifier au syndic, donc c'est pas un recommandé, euh, les questions, euh, les résolutions, en tout cas, qu'il souhaite euh, voir inscrire à l'ordre du jour. Donc elle peut tout à fait euh, mmh. écrire euh, à son syndic en disant « je veux que pour la prochaine Assemblée Générale, euh, vous euh, placiez cette résolution, donc elle la rédige, et euh, elle prévoit aussi la majorité. » C'est-à-dire qu'autant le dire tout de suite, puisqu'en fait, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que le syndic n'a pas le choix que de recopier ce qu'elle envoie comme projet de résolution. C'est une obligation du syndic. Par contre, il ne peut pas le modifier. Donc il faut effectivement que la résolution soit claire, qu'elle dise je souhaite effectivement mmh. que nous voquions la révocation de monsieur de son poste de conseil syndical et qu'elle prévoit la majorité euh, de, euh, du vote de cette résolution, sachant que la majorité, c'est l'article euh, 25C de la loi de 65, à savoir la majorité des voix de tous les propriétaires avec une potentielle deuxième lecture, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où elle n'a pas la majorité je dirais au premier tour, on fait immédiatement un second vote euh, à partir du moment où un tiers des voix à accepter la révocation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on n'a mmh. pas la majorité, mais il y a un tiers qui est pour. Dans ce cas-là, on passe à une deuxi un deuxième vote. Un vote, cette fois-ci, à l'article 24, c'est-à-dire des copropriétaires présents. Il nous faut, cette fois-ci, la majorité des copropriétaires présents représentés ou ayant votés par correspondance.
5: D'accord. Bon, très bien. Donc, il y a moyen d'agir pour que Tout carré. à fait. Euh, oui, Nicole, Nicole, maintenant, une question pour vous, Manuel Raison. Euh, Nicole, elle est présidente du conseil syndical d'une copro à Nancy un de ses copropriétaires a agrandi son entrée en empiétant sur le couloir partie commune de la copropriété et ça empêche l'accès au grenier et au comble. Les travaux ont été achevés, c'est important, il y a 26 ans. Est-ce que Nicole peut s'opposer à cet agrandissement et est-ce qu'il y a prescription quelque part
6: Oui, c'est ça. La, la question de, de Nicole, évidemment, on a un droit de la propriété puisqu'on s'agit d'empiètement sur les parties communes qui est protégé. La question, c'est sur la prescription puisque les travaux ont été faits il y a, il y a 26 ans. Oui. Euh, est-ce que la prescription décennale est applicable ou pas euh, ou éventuellement quinquennale. Non, euh, qu'elle se rassure. Là, on a une prescription qui est de 30 ans. Hum. Euh, donc là le fait que les travaux étaient achevés il y a 26 ans euh, c'est pas un souci euh, mais d'une manière générale il faut toujours se rappeler lorsqu'on parle de euh, prescription euh, on oublie, on, a, on est souvent content de connaître euh, la durée de la prescription mais on oublie euh, de ça peut s'apesantir sur le point de départ de la prescription. Là le point de départ de la prescription euh, ça va être la fin des travaux euh, ou euh, le moment, ce qui peut décaler dans le temps, encore plus que 30 ans, le moment où la personne qui vient assigner, euh, le, qui vient assigner a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance. C'est-à-dire que si j'ai un empiétement qui n'est pas au vu de tous, euh, qui est en cachette et que je le découvre 10 ans après, parce que je n'étais pas censé le voir et je n'avais pas accès, je ne pouvais pas le voir, eh bien là, ça décale encore le délai. Donc encore une fois, là, il euh, n'y a pas de souci. Effectivement, une action en justice peut être intenté au fin euh, de remettre euh, l'état euh, des lieux euh, de manière, enfin, euh, de la façon où c'était euh, antérieur, c'est-à-dire de reculer sa porte euh, dans le couloir.
5: Quoi. Et surtout pour accéder, et donc accéder au, en et plus, au comble, euh, non,
6: ce qui est euh, important qui pour une copropriété et bien pour bien le sûr.
5: conseil syndical de Nicole. Merci beaucoup, Manuel Raison. Bien, merci à vous. On vous retrouve dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Vous revenez quand vous voulez. Et puis, c'est aussi à Paris, Paris Centre, pour euh, votre cabinet, raison-avocat.fr,
1: simplement. Voilà, exactement. Et voilà, on, échaîne, on enchaîne avec euh, la deuxième partie du Grand Témoin, tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Rebonjour les amis, 47e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier avec mon ami Guillaume Chazoulière. Ça va toujours Guillaume Jusqu'à présent, oui. Voilà, celui qui écrit le plus vite que son nombre, euh, le grand observateur de l'immobilier. Chaque mois, un focus dans les territoires. Je vous propose qu'on prenne la route. On va aller dans le sud-ouest, euh, voilà, dans le sud-ouest du côté de Rodez. Et nous avons en duplex, depuis Rodez, dans l'Aveyron, Thomas Lacombe. Bonjour Thomas.
4: Bonjour, bonjour à vous.
1: Merci d'être avec nous, Thomas. Euh, on a tout de suite compris que vous étiez dans l'Aveyron, <rire> ne serait-ce qu'à l'accent. Euh, Bourrand Immobilier, c'est votre agence euh, à Rodez. Euh, alors, la question que je vous pose, puisque vous observez le territoire en grande proximité, question plus générale, comment il se porte le marché actuellement immobilier à Rodez
4: Alors, le marché immobilier à Rodez et dans l'Aveyron reste dynamique hein donc, on, on connaît depuis maintenant 2, 3, 4 ans euh, marché en hausse, hein, tant au niveau des prix qu'au niveau du, du nombre de ventes. Pour l'instant, nous, à Rodez, on n'a pas connu de baisse. Hein. Euh, on est en train de s'apercevoir que les prix commencent à se tasser, mais on, on voit qu'il y a quand même de la demande. Euh, des acheteurs qui sont toujours présents, des vendeurs qui, qui sont toujours là aussi. Donc, euh, que ça continue, mais pour l'instant,
1: toujours dynamique. Alors, et aux alentours, est-ce que, est que Rodez, il y a un peu comme à Paris, les grandes métropoles, une première couronne Comment ça se passe
4: Oui, nous, on est à proximité de Toulouse et de Montpellier. En fait, on est à moins d'une heure trente de Toulouse par un axe autoroutier. Pareil pour Montpellier. Donc, euh, on, est, on est aussi tiré par ces deux grosses métropoles euh, et on récupère de plus en plus de, de personnes, d'habitants de ces grosses métropoles qui viennent euh, se réfugier, je dirais, euh, dans le calme et le,
2: le bien-vivre à Véronée. Alors, vous me faites la transition. Justement, je voulais un petit focus sur euh, l'attractivité. Qui sont ces acheteurs qui viennent à Relais Ils viennent de Toulouse, mais ils viennent peut-être d'ailleurs. Et euh, quel est le profil dans le détail Est-ce que c'est des acheteurs en résidence principale est-ce qu'on fait un peu d'immobilier locatif
4: oui, alors déjà la part d'immobilier locatif pour ce qui est du, de l'agglomération du Grand Rodez qui représente environ 55 000 habitants, c'est 20 à 25 donc c'est quand même élevé, ça fait quasiment un quart des ventes qui se font pour des investissements locatifs. Après pour les résidences principales, alors déjà les Aveyronais qui, qui, qui bougent, voilà, qui, changent de, qui changent de logement pour différentes raisons, et par contre l'effet Covid a accéléré euh, des le, gens extérieurs au département qui viennent chez nous alors beaucoup du sud de la France qui fuit euh, la chaleur puisque nous on a ah un bon. climat on va dire tempéré on est entre le sud et le massif central mmh. donc on a un climat qui est, qui est très agréable et je ne suis pas chauvin euh, on a aussi des parisiens puisque vous devez savoir qu'il y a une forte communauté à à Paris et du coup, pas mal d'Aveyronais de, de Paris qui viennent soit acheter de la résidence principale à Aveyron, soit arrêter leur, leur carrière, notamment restauration, hôtellerie et vivre en Aveyron.
1: Alors justement, la question pour les investisseurs ou pour ceux qui veulent s'installer dans cette belle région où on mange toujours aussi bien d'ailleurs, je précise, <rire> à, à Rodez. Ah oui. euh, je vais vous poser la première question. Le prix moyen du mètre carré sur Rodez Intramuros Oui, parce que
2: vous disiez qu'on atteint oui. un plafond là aujourd'hui. Euh... Il a combien oui, alors on est un peu plus de
4: 2000 euros du mètre carré. On va dire on est entre 2000 et 2500 euros du mètre okay. carré. Ben en fait, c'est pour, ce, pour cette raison que notamment les gens de Toulouse ou Montpellier ah oui, viennent. Là où à Toulouse, ouais. on est à 4, 5, 6 000 euros en faisant une heure et demie de voiture. On a une maison très sympa pour moins cher. On a un taux de chômage qui est plus bas que la moyenne nationale. On a un taux de délinquance qui est plus bas que la moyenne nationale. Donc, quand venez vous à dites,
1: euh, Thomas, quand vous dites 2500 euros, est-ce que dans les quartiers prime, cœur de ville Très beaux quartiers, on est à combien au maximum dans les quartiers, euh, oui. dans les quartiers chics, on va dire
4: Oui, dans ben, les plus beaux appartements là, depuis depuis six mois, ils se vendent à 4 000 euros du mètre carré. Pour les ah, très quand même. Okay, donc on a finale. quand
1: même une amplitude qui se rapproche presque des prix des grandes métropoles. Hein. Oui, oui. Mais j'imagine
4: que dans les grandes métropoles, c'est pareil pour les très oui, beaux quartiers, très ça clair. peut monter
1: aussi. C'est très clair. Euh, question euh, Est-ce qu'il y a des marchés de report Est-ce qu'il y a un marché de report euh, en dehors de euh, la ville de Rodez Proximité, petite ville de proximité qui est accessible par les transports, accessible par le, les autoroutes. Est-ce qu'il y a des marchés émergents, des bons plans dans lesquels vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent d'investir
4: Oui, tout à fait. C'est là qu'on a constaté la hausse la plus, la plus forte. Disons que sur l'agglomération du Grand Rodez, ça a augmenté comme partout, mais pas de manière exponentielle. Par contre, ben, les gens de l'extérieur, donc des grandes villes, Montpellier, Perpignan, Toulouse, etc. Aix-en-Provence, Marseille, ils sont venus et eux, ils, ils, ça ne leur posait pas de problème de faire 30-35 minutes de voiture. Donc du coup, c'est là qu'on a trouvé ce marché de report et qui a explosé là où il y a quelques années, on avait du mal à vendre des maisons à 100-150 000 et on mettait un an pour les vendre. Aujourd'hui, ça dépassait 200 000 euros et en 2-3 mois, c'est vendu. Ah, c'est un vrai marché de report sur les, la proximité à 30-35 minutes de Rhodes.
2: Je reviens sur Rodez. Euh, on disait aussi les prix de 2000 euros le mètre carré, voire un peu plus premium, euh, voire plus sur les quartiers premium. Vous disiez aussi qu'après bah, deux ans de croissance, on atteint un plafond à hein, ces prix-là. Est-ce euh, que justement, on parle beaucoup des passoires thermiques, de rénovation énergétique, il y a des opportunités à prendre sur, euh, dans l'ancien, sur des prix un peu décotés à rénover euh, Est-ce qu'il y a un marché un peu de, de biens à rénover et donc moins cher que ces prix
4: alors, oui, on a un parc immobilier qui, qui tend à se rénover et à se renouveler sur Rodez, mais il y a eu de grosses constructions dans les années 60-70. Donc, on arrive aujourd'hui avec ces appartements-là, euh, ben, comme la moyenne nationale, hein, euh, avec des, des étiquettes, le DPE, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable, avec des DPE en G, F ou E, donc forcément qu'il faut rénover. Évidemment, ces biens-là se vendent, mais avec une sous cote hein, Donc, il y a des vraies bonnes opérations. D'autant plus qu'on est là nous en tant qu'agent immobilier pour les accompagner sur des solutions pour le, pour le rénover au mieux.
1: Question justement, euh, on parle bien sûr des prix, euh, qu'en est-il du marché locatif Y a-t-il une tension locative sur Rodez euh, et, et son agglomération et, et, et enfin, quel est le prix moyen de location au mètre carré
4: Alors. Oui, il y a une tension locative. Là, par contre, on est loin de la tension qu que vous pouvez connaître dans les grandes métropoles. Euh, ça dépend du segment de biens. Euh, sur des petites surfaces type studio T1, T1 bis, on a quand même pas mal de choix. Donc là, on arrive à satisfaire les besoins. Par Donc il y a du stock. Il y, y, à... y a du stock. Voilà, il y a un stock. On... Le locataire, on peut trouver plutôt facilement. Par contre, dès qu'on va augmenter la surface sur des T3, T4 et des maisons, là, on remarque une pénurie de biens. Euh, donc c'est des choses qui se louent très facilement et forcément par effet euh, mécanique. Les, les et le prix, au
1: mètre, le prix au mètre carré pour euh, un studio, Alors, plutôt, un, un T2 voilà. ou une maison Plutôt vous
4: parlez à, ouais. à un loyer par peu de bien Sur un studio, on est autour de 350 euros par mois. Sur un T2, on va être aux alentours de 450-500. Et après, si on veut un bel appartement un peu plus grand avec trois chambres, on va frôler les 800-900 euros. Et pour une très belle maison, on va être entre 1000 et 1200 euros par mois.
1: C'est sûr que pour nous, les Parisiens, ça nous fait rêver, hein, ces prix-là. Oui. Euh, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces précieux euh, euh, enseignements. Merci Je rappelle les amis, c'est à Rodez, un territoire extrêmement attractif. Et euh, la bonne adresse, si vous voulez vous y installer, c'est chez Bourrand Immobilier, animé par Thomas Lacombe. Merci, Thomas Lacombe.
4: Merci à vous. Merci et beaucoup. on enchaîne
1: tout de suite, bien Enjoy. évidemment, avec la suite de notre programme. Et le mois prochain, on sera dans un autre territoire, puisqu'on grâce à Orpi France, on fait le tour des territoires. Chaque mois, on vous donne les bons plans dans euh, la ville et aussi euh, les campagnes. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: voilà, rebonjour les amis, ça vous concerne première partie, c'est la séquence que vous adorez parce qu'on vous donne les bons tuyaux, les bons plans et les bons conseils et là on va pas mmh. bouder notre plaisir, on a un grand monsieur de l'immobilier sur le plateau ah, euh, ouais. avec l'ami Vincent, comment ça ah, va ça Lince, va,
5: bah, c'est pas moi le grand monsieur oh. de l'immobilier quand même, oui, bah, oui. Bah, bah, on est d'accord oui, oui, c'est Olivier Principal qui est avec nous bonjour, bienvenue, bonjour à tous bonjour Olivier Principal, président de la FNIM Grand Paris, deux questions pour vous, posées sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, groupe géré par Capital. Voici la première. Alexandre, il vient d'acheter un appartement. Euh, il découvre après coup que le mur porteur sous son appartement a été détruit. Euh, son appartement penche de plus en plus. Il angoisse. Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il peut se retourner contre le bandeur <rire> de vous rigolez, mais c'est pas le la situation la C'est toujours des vraies des questions. Alexandre, oui. pas, de pas, pas de bol. Ils mais il y a des solutions. <rire> le vendeur, la copro, qu'est-ce ah ouais. qu'il peut faire, ouais. Alexandre Il est
7: en panique, là. Alors, Alexandre, première chose, euh, prévenir son syndic de copropriété. L Urgence. Le syndic de copropriété va lancer les investigations dès lors qu'il y a un risque ou un mouvement sur les parties communes. Euh, parce que c'est là qu'on va voir que c'est un petit peu délicat la partie mmh. commune et la partie privative. Notamment quand on abat une cloison dans certains types d'immeubles. On a des cloisons qui sont devenues par le temps porteuse et parfois on se dit « tiens, démolir une cloison, ça ne va pas impacter la structure du bâtiment », et le voisin d'en dessous a peut-être eu cette idée. Donc, en abattant cette cloison, il peut y avoir derrière un mouvement euh, du, du bâtiment, mmh. mais tant qu'on n'en est pas sûr, on prévient son syndic de copropriété qui va missionner un architecte, mmh. visiter les parties concernées, pour regarder quelle est l'origine du problème. C'est seulement quand on connaîtra l'origine du problème qu'on pourra proposer des solutions. Donc on est mis vers le vendeur,
5: la D'abord oui. une mise
7: en sécurité, ouais, ouais, et ouais. puis ensuite, euh, en fonction euh, de l'origine du problème, si c'est un problème qui relève des parties communes, euh, donc ça sera la copropriété qui devra engager des travaux. Euh, si ça relève de, du vendeur... Alors, ce n'est pas son vendeur. Son vendeur n'est pas au courant. Si mmh. c'est le voisin d'en dessous qui a retiré la cloison, c'est pas un problème Il n'y a de... pas de
2: responsabilité, là. On ne peut ouais.
7: pas savoir... Enfin, euh, le vendeur,
2: il est copropriétaire. Le vendeur, là, il est, est
7: au-dessus. Si vous êtes dans un immeuble collectif, vous êtes au-dessus et que la cloison a été ouais. abattue ou le mur en dessous, ça n'est pas la faute du vendeur. Mmh. Hein. Ouais. Sauf si le vendeur était déjà devrait... au courant ouais. du problème avant. Et là, on passe dans le sujet euh, de, euh, du vice sur la vente. Euh, et là, on est dans un autre schéma où mmh. il faut effectivement démontrer que le vendeur avait connaissance euh, du problème et, euh, pour demander la résolution de la vente. Mais d'abord, d'un point de vue très pragmatique, Alexandre, soyez tranquille. D'abord, vous prenez tranquille. votre syndic, il met en sécurité. Oui. On trouve d'abord des solutions réparatoires. Mmh. Et c'est une fois qu'on a mis en place les solutions réparatoires qu'on va chercher des responsabilités. C'est hyper important en tout cas là, la responsabilité là, elle... du syndic, elle est quand même très forte. Mmh. Entre... C'est surtout l'accompagnement du syndicat Là, en cas de problème. Parce qu'en fait... Euh... Dans on le en deux, parle dans beaucoup le... des syndics, mais, ouais. mais c'est ce la première ligne de défense de chacun des copropriétaires. Donc euh, c'est important de lui. On ne
2: touche jamais à un mur porteur, sauf si on doit le tomber, c'est possible, mais on faut l'accord le... de. La
7: règle générale, c'est quand on, a, on envisage de faire des travaux, on ouais. fait d'abord appel au syndic pour vérifier quelles sont les formalités à faire. On a des études, on fait venir un architecte en général quand il y a des travaux un peu lourds, parce que selon la catégorie d'immeuble, on peut avoir effectivement des mauvaises ouais. surprises si mmh. on fait les choses à la va-vite.
5: Une autre question pour vous, Olivier Principal. Jean, il est bailleur. Son logement a un diagnostic énergétique classé G. Est-ce qu'il peut continuer à le louer Et si oui, combien de temps Alors là, il y a
1: un max de questions sur ouais, la question. Plein, parce plein que de questions. tout le monde... Tout le monde Mais je vais répondre
7: vite. Euh, je vais répondre vite. Vous n'êtes pas seul. <rire> vous n'êtes pas seul, puisque rien que sur le Grand Paris, on a deux tiers des logements qui vont être frappés d'une interdiction de location d'ici 2034. Ce qui est mmh. une hérésie. Euh, Généralisé. Alors d'abord. Ça représente un volume considérable. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous sans connaissez jugement, ma position sur le sujet. Sans mais <rire> ne le <ne>, jugeons <rire> pas. Ce euh, d'abord, euh, c'est bien lire son diagnostic de performance énergétique. Parce que seuls sont frappés d'interdiction de location depuis le 1er janvier 2023 les biens dont la consommation est supérieure à 450 kWh du mètre carré d'énergie finale. Mmh. Or, dans les diagnostics de performance énergétique, en général, c'est exprimé en énergie primaire. Donc déjà, il y a une distinction de termes qui fait qu'en réalité, on pourrait croire qu'on ne peut pas louer son bien parce qu'il est classé G, Hmm. Or, il est peut-être encore louable pendant deux ans, jusqu'au 1er janvier 2025. Dès lors qu'il fait moins de 450 kWh. Parce que 2025, c'est la
2: date fixée par le législateur pour dire G... Euh, ces...
7: Alors, en fait, y a, maintenant, on a inventé le G+. Le G+, c'est celui qui a 450 kWh ouais. du mètre carré euh, en, en énergie euh, primaire. Mais c'est l'énergie finale qui nous concerne aujourd'hui pour savoir si on est en interdiction de location. Mm -hmm. Donc déjà, on a, rien que sur euh, Paris, par exemple, il y a 38 000 logements qui sont Une impactés question, par le G+. énergie primaire, énergie finale c'est je... à mon avis un aménagement de langage qui a permis d'avoir un léger moratoire de deux ans sur les logements classés CG mmh. en mmh. réalité. Mmh. Donc c'est une opportunité pour réaliser maintenant les travaux de rénovation énergétique. très clair.
5: Donc Jean il consulte bien son DPE, il essaie
2: il de il bien faire, le là, pour lire.
7: résumer là, je pas bien compris. Jean il lit son DPE. Il fait appel à son agent immobilier, son administrateur de biens, ouais. pour le conseiller dans la démarche à suivre, surtout ne pas louer si on est en dehors ouais. des clous. Euh, bon. Et si c'est le cas, on se ouais. fait accompagner pour engager des travaux de rénovation énergétique ouais. qui lui permettront de sortir les classes, enfin euh, de cette classe G, euh, et, voire F, puisqu'il faut de toute façon... Oui, mais un truc que je vais vous c'est que G,
2: aujourd'hui, ce n'est pas interdit à la location.
7: Si vous êtes euh, en dessous de 450 kWh de carré en énergie... Final. final. Merci okay. beaucoup Olivier voilà. Principal. Avec plaisir.
5: FNAIM.fr
1: pour Merci retrouver toutes les agences. Olivier Principal. D'ailleurs, euh, félicitations parce que vous avez été élu à la tête de la Fédération du Grand Paris. Vous avez pris vos fonctions le 1er janvier 2023. On vous Merci. souhaite une très très belle année, un très beau mandat. On se retrouve tout de suite après Merci. notre séquence.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Oui, bonjour les amis, seconde partie avec notre grand témoin du jour, c'est le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Boulanger. Merci Pascal Boulanger d'être resté avec nous. Pour ce 47e numéro, on va parler toujours d'une œuvre bien évidemment, Guillaume, et on va se pencher sur un sujet hyper important, c'est l'énergie.
2: Oui. On oublie le marché, on oublie les ventes. On va parler de l'énergie, flambler des prix de l'énergie depuis maintenant plus d'un an. Euh, et beaucoup de particuliers qui se posent sans doute la question, euh, en tout cas dans un projet futur, si j'achetais, si j'investissais dans le neuf, est-ce que ça me permettrait véritablement de faire des économies
3: d'énergie euh, Alors en quoi, M. Boulanger, si c'est vraiment le cas ?– La réponse est évidente. Nous sommes une, un continent qui s'appelle l'Europe, très vertueux de ce côté-là. Et la France se veut être l'exemple. Euh, donc nous avons en France, on peut dire, sûrement les, les logements les plus vertueux d'Europe, c'est sûr, peut-être même du monde. Donc euh, nous, nous savons que quand on achète un appartement neuf, euh, nous consommons en moyenne 4 à 5 fois moins qu'un appartement ancien classique et 8 à 10 fois moins qu'un appartement classé euh, F ou G, le, dans les DPE F ou G. Donc euh, c'est évident que euh, les logements neufs... Et d'ailleurs... Euh, c'est pour nous un argument de vente. Hein. Euh, L'inconvénient, c'est que ça surenchérit nos coûts. On en parlait déjà la fois dernière euh, sur euh, cette pause normative que nous demandons. Mais l'avantage aussi, c'est que ça nous donne un argument. L'appartement neuf oui, oui, est oui. totalement plus économe, je vous l'ai dit, quatre à cinq fois que la moyenne et 8 à 10 fois Alors, que les je...
1: classes et F ou G. Pour oui. ceux qui nous écoutent, on va essayer d'être très pragmatique, Pascal Boulanger. Quels sont les éléments précis qui permettent, par exemple, des économies au sein d'un logement neuf. Par exemple, je, 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 je pousse un peu le bouchon, mais est-ce qu'on pourrait même imaginer que le bâtiment puisse produire même de l'énergie Est-ce qu'il peut y avoir des énergies passives voilà. Oui, oui, tout, tout Alors, ça existe qu -ce concrètement. Qu'est-ce qu 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 qui nous rend si
3: vertueux C'est très ah, simple. Oui. Au départ, c'est le législateur. Il faut être clair entre nous. Hein, c'est la fameuse RE-2020. Mmh. Il y avait avant la RT 2012. Maintenant, nous sommes sous la RE-2020 qui, d'ailleurs, a prévu des, des évolutions. Et donc euh, nos normes d'isolation, euh, le, toutes les normes même acoustiques. Hein, il n'y a pas aussi que l'énergie. Euh, il y a aussi toutes ces normes. Toutes ces normes ont été amplifiées. – Elles ont eu, je me répète un peu comme inconvénient quand même de surenchérir les coûts. Et là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus désolvabiliser une clientèle. Vous savez, nous, on est pour que le logement reste abordable. Et euh, si on le veut parfait, il va être trop coûteux. Et j'aime bien dire, ça, je sais que ça fait rire un peu, Sylvain, mais le mieux, dans ces cas-là, devient l'ennemi du bien. Et donc, il faut faire aussi attention. Donc nous, on est totalement d'accord, mais il euh, ne faut pas non plus aller trop loin dans l'exigence parce qu'on est déjà les plus exigeants ah, d'Europe, oui, qui tout est déjà clair. les plus exigeants du monde. Et après, on peut encore, techniquement, on peut, mais à un moment, ça a un coût. Et nous, les entreprises de bâtiment, les maîtres d'œuvre que nous voyons, disent, attention, tout ça, on ne sait pas aujourd'hui le faire forcément à des prix. Standard, donc tout ça a un surcoût. Donc il ne faudrait pas non plus que euh, nos clients surpayent fortement leur logement pour consommer moins. Mais aujourd'hui, concrètement, est pour revenir à
2: la, la question de Sylvain, donc il y a les matériaux, donc les ça permet pour certains même de logements peut-être de produire demain de, de l'énergie. Alors il y a
3: les matériaux. Y a, y a... On a tout simplement des choses toutes basiques, qui ne oui, coûtent voilà. rien. On a aussi plus réfléchi à l'exposition des logements. Ouais. On essaye, ah oui. bien sûr, mais ça, on l'a toujours fait. Mais là, on essaye de, de trouver encore mieux. Peut-être que des fois, vous savez ce qu'on appelle les, les doubles euh, orientations ouais, ou les ouais. doubles expositions.
1: Oui. Euh, mais...
3: Si on fait un, un, un séjour d'angle, vous pouvez à la fois avoir le soleil du sud et le soleil de l'ouest. D'ailleurs, je se crois couche, que
1: dans l'Air Mavin, vous avez une... des contraintes. Hein,
3: il y a double exposition. Partir du T3, ouais. À partir du T3. Ouais. T3. Donc, euh, voilà, donc on travaille tout ça, l'exposition, mais, oui. mais sur l'isolation, euh, toute tout les normes d'isolation, les normes Mais sur les sources d'énergie, le Boulanger,
1: c'est quoi comme ça? sources d'énergie. C'est alimenté par quoi Comment, Comment vous optimisez le coût énergétique Aujourd'hui, alors ça a
3: été amusant parce qu'il y a 15-20 ans, nous avait dit
1: l'électricité,
3: euh, c'est fini, il faut mettre du gaz. Ah. Aujourd'hui, aujourd oui, là, non, là non, on, non, on non, dit bah non, c'est plus le gaz du tout, c'est l'électricité. Il y a des résidences qui réfléchissent, des promoteurs qui réfléchissent, mais c'est encore un peu techniquement coûteux à faire des résidences passives. Hein, c on peut utiliser les toitures pour faire des, des panneaux solaires. On commence à voir aussi… On commence à en voir Oui, on commence à en voir. On voit aussi des, oui. certaines murs de façade qui sont sur certains endroits… Végétaux végétaux oui mais aussi en photovoltaïque photovoltaïque on, photo on commence à on commence à le voir donc tout ça fait que bien évidemment les logements mais c'est un peu comme en matière automobile les voitures consomment cinq fois moins qu'avant pour des performances encore meilleures on est dans cette même mais moi ce que je je, 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 je suis toujours un petit peu euh, les choses ne sont jamais parfaites donc attention aussi on peut tout faire techniquement mais si après, on fait des choses formidables et que plus personne ne peut les acheter, est-ce qu'on aura je eu raison sera raisonnablement voilà. Voilà. Au niveau Donc, de ?– C'est pour ça que je suis fa totalement favorable, mais un peu modérateur quelquefois, pour pas désoir Si on, si si on se projette
2: un peu pour, pour voir un petit peu à l'avenir, justement, il y a peut-être des modes de construction qui, qui peuvent, peuvent challenger un petit peu ce qu'on a aujourd'hui, en mode économique et en mode d'énergie. – du
1: d'énergie, ça peut par exemple équivaloir à un gain de pouvoir d'achat, vous êtes d'accord – Bien sûr, euh, c'est du gain de pouvoir d'achat. – Sauf si on achète
3: un... le logement trop cher, parce que ce qu'on n'aura pas mis pour l'énergie, on l'a remis dans l'achat du logement ou dans le remboursement du crédit. Donc c'est pour ça que je suis toujours avec ma balance et mon curseur.
1: – Très juste.
2: Oui. – Projetons-nous un petit peu, puisqu'on oui. est dans le... aujourd'hui, est-ce qu'il y a des modes de construction qui peuvent justement résoudre ce problème entre équation économique, comme vous dites, et euh, économie d'énergie ?– Ou est-ce qu'on ne peut pas résoudre l'équation ?– beaucoup du peut, bois, est-ce qu'il ouais. est qu y a des modes de, qui ont, de construction pour les promoteurs qui ont un avenir
3: oui, euh, on parle du bois, mais sachez qu'il y a aussi une directive qui circule qui dit que le, comme le bois euh, peut être dangereux, les 10 demandent à ce que certaines parties de bois soient encerclées dans du béton. Donc ça va coûter deux fois plus cher, on va faire le bois et le béton. Donc il faut aussi que le législateur qui nous impose une isolation, qui nous impose de changer de mode de construction. Euh, – Voilà, moi j'ai vu des circulaires. Il y a une directive euh, qui sort de, de la préfecture de Paris au départ il y, a, il y a deux ou trois ans qui disait que toute construction bois devait, pour des raisons d'incendie, hein, euh, être euh, complètement encerclée par du béton. Donc là, on va, ne on, on va pas dans, dans la bonne direction. – Donc ça resterait une niche pour vous ?– C'est pas mature je pense qu'on n'est pas encore à maturité. Vous savez, quand on regarde un chantier... Sur la filière... On construit oui. aujourd'hui, comme on construisait Certains il y a 50 ans... on non, le beaucoup, hein, me semble-t-il. Mais bien sûr. Mais... Oui, mais
1: on dit justement que la filière s'organise de mieux en mieux. Euh, pour vous, elle n'est pas encore à maturité.
3: Mais elle n'est pas encore à maturité parce que l'État n'a pas non plus... – Totalement pêle. ouvert. Euh, si c'est pour faire du bois, et pour des raisons de principe de précaution que je peux comprendre, il faut l'encercler dans le béton, autant faire le béton
1: tout de suite. Quoi. Okay. Okay. Donc euh, la filière bois inquiète, est inquiète là-dessus. – Mais est-ce qu'on ne fait pas un mauvais procès au béton parfois, parce que on, alors qu'on a les bétons barre carbone qui sont très efficaces, est-ce qu'il n'y a pas un mix hybride entre les deux En France, on aime bien opposer les gens, est-ce qu'il n'y a pas finalement une bonne jonction entre les deux ?– Si, très certainement, mais l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, le béton,
3: bon, ça paraît un matériau d'une autre époque, et peut-être que vous verrez que c'est lui qui, au final, gagnera le match. Parce que euh, s'il faut, mmh. comme vous disiez tout à l'heure, encercler le bois, il n'y a, a plus d'intérêt. Donc, on n'est on est pas à maturité sur ces questions-là. On, est, on, est on y va à tâtons.
1: Ce sera à suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Euh, Pascal Boulanger, je rappelle que vous êtes président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers. Dans, dans, on peut d'ailleurs avoir toutes les informations sur vos actions de la Fédération sur le site Internet, bien évidemment. Les Promoteurs, c'est une homme de logement neuf. Je vous en courage à consulter ces offres, puisque sans logement et ben effectivement, on a des compressions sur les prix de l'ancien qui ne sont pas évidents, et Dieu sait qu'en ce moment, ce n'est pas simple pour tout le monde. Merci Pascal Boulanger, bon, on enchaîne Marcel. tout de suite avec la suite de nos programmes.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour les amis, 47 e euro, ça vous concerne, troisième partie, on va terminer ce rendez-vous oui. avec l'ami Vincent, oui. avec... Euh, la chambre des notaires de Paris et on a la chance d'avoir le porte-parole qui est fait. sur le plateau. C'est Thierry Delsal. Bonjour. Bonjour. Bonjour
5: Thierry. Bonjour. Euh, comme chaque mois, des questions donc euh, de, du groupe Facebook Le Club des Proprios posées à nos experts. Thierry Delsal, voici. La question pour vous, la première, David et Jeanne, ils sont locataires d'un bien qui appartient aux parents de Jeanne et qui est logé dans leur SCI familiale. Le jeune couple souhaite acquérir ce bien en sachant que la SCI est composée de trois logements. Est-ce qu'ils peuvent entrer en tant qu'associés dans la SCI et régler leur part propre pour leur logement –
8: Je crains d'avoir une réponse un peu négative. Ouais. En tout cas, si c'est une société civile classique, comme on, l on les constitue aujourd'hui, ça n'est pas le cas, ça n'est pas possible. Ça, ça ne serait possible que si c'était des anciennes sociétés civiles qui se constituent, encore de temps en temps, mais beaucoup plus rarement, qu'on faisait dans les années 70, qui s'appelaient des sociétés civiles d'attribution. Et donc, en fonction de, des parts qu'on vous donnait, vous aviez un appartement qui correspondait aux parts. C'est-à-dire ah oui. que ce si les parts vous donnaient droit à la jouissance du bien de l'appartement. Enfin, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y en a encore quelques-unes qui perdurent. Parce qu'à l'époque, les banques ne finançaient pas vraiment les promoteurs. Et donc, les promoteurs avaient trouvé cette solution. On trouvait bah, des gens intéressés pour acheter dans un immeuble neuf. Et chacun bah, mettait son épargne et on leur donnait la jouissance du bien pendant toute la durée de la société. Et après, quand ils se retirent, soit ça s'appelle des retraits partiels, ils peuvent se retirer petit à petit, soit on fait un retrait global et on dissout la société. Et là, du coup, ils deviennent copropriétaires. Ouais. Mais pendant toute cette durée, la, le, prop, le propriétaire de l'immeuble, c'est la société civile d'attribution. Oui. Là, dans votre exemple, c'est une société, si je comprends bien, classique, ouais. où vous avez trois biens immobiliers, évidemment que les parts sociales ne correspondent pas il n'y a pas de, de, de co correspondance avec les appartements donc la seule solution pour eux s'ils veulent vraiment acheter mais j'ai envie de dire derrière ça on sent qu'ils veulent acheter à bon compte il euh, y a peut-être d'autres moyens mais ouais. ça c'est encore une autre question <rire> euh, mais non il faut qu'ils achètent en direct c'est-à-dire que la société civile représentée par les parents puisque ce sont les seuls associés d'après ce que je comprends vendent à l'enfant le bien immobilier mmh. qui ah. sort du
1: coup de la société civile sort de la SAI voilà ouais, ouais,
5: ouais. et ils l'achètent en direct et sinon, euh, ils ne peuvent euh, pas forcément rentrer là, sauf si c'est une SCI d'attribution, mais qui ne se fait plus. Bon. Bah, ça
1: se plus, fait encore très rarement. Il vaut ça mieux consulter fait, dans oui. ces cas-là, euh, ouais, bien consulter euh, un notaire, un avocat. qu'est-ce qu'il faut faire
8: bah, Déjà, il faut connaître les statuts de la société mmh. pour savoir ce que c'est, mais il y a 90% de chances, mmh. euh, ou malheureusement pas de chance, que ça soit une société
5: classique, bien sûr, j'ai l'impression. Thierry Delsal, une question maintenant de Nicolas. Il ne peut pas accéder à la maison de sa mère qui vient de décéder car son frère avec qui il est en conflit refuse de lui donner les clés. Incroyable, hein avant que la succession soit transférée chez le notaire, enfin, en tout cas, il veut que la succession soit faite pour lui donner les clés, c'est ce que nous dit Nicolas de son frère. Qu'est-ce qu'il peut faire Il s'estime lésé aujourd'hui, Nicolas. Bah, Donc, et et il s'estime,
8: et je crois qu'il a, il a, il a parfaitement raison, raison parce ouais. que dans ces cas-là, il peut y avoir des disparitions ouais. de papiers, hey. de mmh. bijoux, bah, de oui. petites choses sympathiques. Mmh.
1: <rire> Donc, euh, effectivement. Le chaudron euh, euh, oui. rempli de louis d'or. <rire> non, puis il y a
8: beaucoup de choses d'affect aussi. Quand on, quand on est à se bagarrer comme ça, on en... On, arrive, en, hein. on enlève les photos, on enlève ce genre de choses. Vous chose, l'avez oui. vu ça hein, dans Et de oui, votre malheureusement. Carrière, ouais. Donc, euh, bah, la, la procédure, elle n'est malheureusement pas très très simple, mais déjà, faut il faut qu'il envoie une lettre commandée. Ah, hein, euh, bah, oui, que... oui, c'est elle qui ne peut pas, c'est ça hein, dans la question. Oui, euh, oui,
5: Nicolas, il ne peut accéder à la maison de ah, sa nous... mère. D'accord. Parce que son frère. Ah oui, d'accord, c'est deux frères. Ouais, ce son voilà. deux frères, oui. Bon,
8: bah, oui. Donc, faut il faut qu'il envoie une lettre commandée déjà pour bien montrer euh, qu'il y a un problème. Et après, il faut qu'il contacte et eh bien malheureusement un avocat pour aller faire en référé euh, une, une apposition de scellé. Donc, il demande mmh. une imposition de scellé. Une fois, donc, ça, c'est en référé parce qu'il faut que ça soit rapide. Donc, euh, normalement, il devrait avoir... Il faut qu'il montre qu'il a une qualité d'héritier pour aller voir euh, le tribunal. Donc, ça, par l'acte de notoriété, ça devrait être assez facile euh, parce que c'est vraiment le premier acte qui est fait par le notaire. Mmh. Il montre sa qualité d'héritier. Ils vont, ils vont devant le tribunal faire un référé. Donc, il demande une, une imposition de scellé. L'huissier met les scellés. Et là, plus personne ne peut rentrer. Donc on gèle que... le truc. Ouais. C'est en attendant, je ne sais pas pourquoi, que mais enfin, dans sa question, il veut que, que le notaire règle ouais, la succession. Ouais, ouais. Globalement, qu'il y ait un partage ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais euh, du voilà. coup, ça va
5: loin. Enfin, C'est un conflit qui se porte avec des avocats, etc. Ça ne va pas être aussi simple que ça. Il faut agir vite, en tout cas. Aussi. Voilà.
8: Mais le, justement, le référé le permet. Ouais, et ouais. Ça, se, ça se fait. Hein, euh, je sais que là, dans notre étude, on, on a eu le cas. Ça s'est fait assez rapidement. Hein. –
5: mmh. Merci beaucoup Thierry Delsal pour vos réponses, porte-parole de la chambre des notaires du Grand Paris qui reviendra bien sûr dans le grand rendez-vous de l'immobilier et puis vous les amis, derrière vos écrans vous posez vos questions pour le mois prochain sur le groupe Facebook, le Club des Proprios groupe géré par Capital, on y retrouve les questions et on les pose à nos experts avocats, agents immobiliers et notaires le mois prochain.
1: Voilà, et c'est bientôt la fin de notre émission.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy Valency.
1: Et bien voilà, c'est terminé pour cette émission. Le 47e numéro, c'est terminé. Merci pour votre fidélité au grand rendez-vous de l'immobilier. Un grand merci aux équipes de Capital.fr et bien évidemment à nos équipes de Radio Imo. Notre ami Jason, toujours euh, derrière, à la manœuvre pour le montage. Je rappelle que cette émission est téléchargeable et accessible sur tous les agrégateurs qui vont bien. Et on se retrouve le mois prochain, Guillaume on va euh, essayer de donner des bons conseils pour bien remplir sa feuille d'impôt. Voilà, ce pas forcément la période qu'on préfère, mais il faut quand même savoir le faire. On fera le point mmh. Ah, mmh. au mois prochain. Voilà, merci beaucoup. Euh, on vous donnera bien sûr toutes les pistes que vous soyez propriétaire, multipropriétaire ou même locataire. Rendez-vous le 21 avril à 18h05 sur nos antennes de Radio-Imo et de Capital. Prenez soin de vous, très bon week-end.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1350 agences immobilières partout, rien que pour vous, à retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital.